0: Välkommen till råd från Ovan med den andliga livscoachen Susanne Ivarsson och den mediala journalisten Jacqueline Fallander. Det här är en podcast om andlighet och relationer. Vi tar upp allt från medialitet och hur man höjer sin vibration till hur man bäst hanterar svärmor och andra utmaningar i livet. Och idag har vi ett underbart tema. Vi pratar om avundsjökarna. Mm. Vi har pratat en hel del om kärleksrelationer i den här podden, men inte så mycket om vänskapsrelationer. Och de är ju intressanta, för det utspelar sig en hel del drama i dem också, som konkurrens- och avundsjuka. Säg att din bästa vän vinner en miljon på lotto eller får ett topp Jobb eller ärver i något snajdigt landställe vid havet då är det ju ganska många som inte känner glädje för den här vännens skull utan istället fylls av en pirande avundsjuka. Och nu till frågan då Susanne, mm. vad beror det på? Varför känner vi avundsjuka? Det, alltså avundsjuka är ju ett av egots drag så det har ju ingenting med hjärtats energi att göra. Och avundsjukan är ju egentligen en känsla av att någon annan har mer och jag har mindre. Och att man inte då kan känna glädjen i att någon annan har någon form av kanske ekonomisk framgång eller vad det må vara eller kanske en karriär eller någon har lyckats bättre eller att det är en slags konkurrenskänsla eller en litenhetskänsla eller att det är orättvist eller någon har fått fler fördelar än mig eller alla de där... Det korta kommanden som man kan känna som människa hänger ju samman med gods energi. Mm. När, vi, när vi är snåla liksom i, i att vi kan säga vad roligt och verkligen känna det. Jag tror att det är jättemånga människor som känner sig av en men att det kanske är lite skamfyllt att prata om det. Att det är lite skämmigt att säga att man... Känner sig avundsjuk och att man kanske täcker över det genom att man säger men vad kul men samtidigt så känner du att du är avundsjuk. Vissa säger ju, oj jag blev så avundsjuk, oj vilken god lunch du äter eller nu blev jag så avundsjuk för att, för att du har såna snygga skor eller vad det nu må vara. Men det där är ju ett sätt att uttrycka sig så det behöver inte alls vara så att man känner avundsjuka när man säger det där. Det är liksom ett sätt att prata. Mm. Men den här riktiga avundsjukan som vi pratar om här, i det här avsnittet, det är ju när man mår lite dåligt. Eller när man känner att man liksom pyr lite mm. inuti. Mm av att det här känns inte skönt eller jag känner mig verkligen jag känner avund. Ja. Och eh, hur kan den ta sig i uttryck då? För jag tänker den kan ju ta sig i uttryck mot den här personen som har fått någonting eller. Mm. Ja, eller att man kanske inte hör av sig eller att man inte klarar av att säga vad roligt för dig eller lycka till eller att man kanske håller sig undan. Det kan ju uttrycka sig i bestraffning också. Så det kan uttrycka sig på många olika sätt. Jag skulle nog säga att avundsjukan kan ju absolut finnas mellan i familjer om man säger så. Men då kanske vi ser det tydligast bland syskon. Så. Men det kan absolut finnas mellan alltså romantiska par också. Men jag skulle säga att man kanske är mer avundsjuk liksom i stort. Att man är avundsjuk mer kanske på sina kollegor för att de har fått fördelar. Eller att man är avundsjuk på grannen för att de har köpt en ny bil. Eller man är avundsjuk på sina bästa vänner för att de reste på en ny skidresa. Och det kan inte vi. Eller, alltså att det, att det finns hela tiden en slags drivkraft som inte är positiv då, att man någonstans hela tiden känner att man har mindre än vad andra har Mm, men jag tänker den här jämförelsen som väldigt många håller på med, mm. Jag tänker jämförelsen sker ju nästan alltid med de som är snyggare, rikare, framgångsrikare. Alltså hade man istället jämfört sig med en ensam mamma i Afghanistan, mm. då hade man ju snarare konstaterat att men gud var glad och tacksam, jag är över allt jag har. och då är det väl så att den här mamman i Afghanistan är lite längre ifrån än det vi kanske har väldigt nära oss. Så om vi tänker att vi hämtar barnen på skolan och vi ser att en pappa till ett annat barn kanske kommer uppsvirande med en snygg kostym eller kommer med en ny bil eller att mamman kommer med en tjusig ny märkesväska. Att det på något sätt kommer närmare oss och att det då kan göra att man känner avundsjuka. Att det där skulle jag också vilja ha. Och så tänker man inte på allt man har utan allt man inte har. Absolut, ja. så det är det ju så e- egot fungerar och tänker i brist. Mm. Men sen kan det ju vara så att avundsjukan kan ju, den kan ju synas i sm- litet och i stort. Alltså, barn kan ju känna avundsjuka genom att de. Och också svartsjuka såklart, om vi tänker att de får, upplever att de får mindre bekräftelse än vad sitt tyskon får. Då kan det ju finnas då kan ju det också bli mer åt svartsjuka hållet. Avundsjukan kanske blir mer om man känner att du fick mer läsken än mig eller nu fick du en större chokladbit och då blir det också konkurrenskänslor så att säga så att att de de här energierna och de här känslorna kan ju glida in i varandra lite som konkurrens, som avundsjuka, som svartsjuka. Men det känns ju ändå som att det är vanligare med avundsjuka i vänskaps- och kollegierrelationer och och svartsjuka i kärleksrelationer. Det skulle jag säga att det är vanligare, men det finns absolut exempel på där man kanske är ett par, där man är avundsjuk på sin sin kärlistas framgång på jobbet till exempel. Men man tycker att det är jättejobbigt att säga att man känner sig avundsjuk, så man kanske tänker över det eller hanterar sina känslor på det sättet att man inte pratar med den personen på en vecka alltså så det finns ju otroligt mycket primitiva drag som kan komma fram när man har liksom möjligheten eller har ska man säga, utrymmet för att faktiskt kunna känna av en sjuka. Finns det någon skillnad upplever du mellan kvinnor och männs avundsjuka? Mm Om jag skulle generalisera så skulle jag nog säga att kvinnor är ofta avundsjuka på kläder och utseende och män är nog mer avundsjuka på andra, män, andra mäns framgång. Och kanske mer materialistiska, lite större saker. Um, det skulle jag säga. Mm. Mm. Och om avundsjukan var en färg, vad skulle den ha då för färg? Den skulle jag säga svart. Mm. Så mm. den är alltså inte grön. Nej, inte om, inte om vi säger att det är så. Jag känner mig grön av avund. Alltså, ja. Det stämmer verkligen inte överens med ja. hur vi tänker när vi tänker mer kvantfysiskt. Ja. För grön är faktiskt hjärtats färg. Mm. Och det stämmer ju inte alls överens för att hjärtat kan inte känna av en sjukare. Hjärtat kan bara vara ödmjukt och känna respekt. Och vara glad för andras skull. Och vara jätteglad för andras skull och vara genuint glad för, för det som på något sätt kan vara en framgång för en annan människa. Men finns det någonting positivt i det? Jag tänkte när man av kan det sporra oss på, på något sätt? Nu tänker jag kanske mer åt idrottshållet. Mm. Att man ser att någon annan kan hoppa 2,50 eller springa ett maraton på under, bla bla bla. Du pratar om lite drivkraft ja. där och Jag tänker så här att eget drivkraft kan ju få oss att prestera saker. Mm. Men jag skulle säga att alltså, energin av en sjuka är egentligen en lite, lite flamande energi snarare. Alltså den är ju inte så här liksom framåtriktad. Då är nog konkurrenskänslan egentligen bättre. Alltså som att liksom känna, jag kan min också. Ja, till blir en slags tr- triggande. Ja. Mm. För avensjön kan, kan vara lite, mera, lite mer läbbig liksom, som, som känsla eller som energi. Den är inte så... Den är inte så liksom framåtriktad så, utan den är mer som något kladdigt lidande. lite mm. så. <laughs> så det är inget som kommer hjälpa oss framåt på något sätt? Nej, jag skulle mm. inte säga att avundsjukan i sig kan hjälpa framåt. utan I så fall är det mera att jag ska min visa, jag kan min bättre. Och, och, eller att man känner mer konkurrens, men det är mer mer tävling. Eller så. Jag upplever faktiskt inte att avundsjukan hjälper människor till att... Nej, för just när man känner avundsjuka- så är det ju mer som att man mår lite illa. Mm. Liksom. Mm. Och jag tänker de här idrottsmännen- de är nog inte avundsjuka på varandras prestationer egentligen- Lär är de det? Nej, alltså det kanske de är- men mm. samtidigt så tänker jag ju så här att de är ju så otroligt upptagna av prestationen- och kanske mer tänker på en annan- att de har förebilder- att de liksom ser en annan person som har lyckats jättebra- att de gärna kanske lär sig väldigt mycket- om vad den personen har gjort- vad den har gjort för att, få, för att nå framgång- att man liksom lär sig av den människan- mm. På ett sätt som gör att man kanske då också blir framgångsrik. Så nej, jag skulle nog kanske inte säga att det är avundsjuka som sporrar det riktigt. Utan många gånger är det ju också som man pratar just om det exemplet med elitidrottsmän. Att de någonstans också behöver så otroligt mycket kunskap om hur kroppen fungerar. Och maten och sömnen och hålla sig friska. Och det är liksom som en vetenskap i sig eh, som kanske då är mer fysisk också en att bara tänka utifrån vilka krafter vi delar med. Mm. Mm. Men om vi då konstaterar att eh, avundsjuka inte är någon speciellt eh, bra känsla kring att gå och känna eftersom den gör oss förlamade. Ja, och lite, alltså små. Liksom. Ja, alltså, ja, ja. Man är ju ganska liten när man känner så. Alltså, det är ju det är inte, någon, det är inte någon liksom skön känsla att känna sig av en sjuk. det är precis samma sak det är inte en skön känsla att känna sig svartsjuk det är verkligen inte det är inte någon liksom känsla eller kraft som fyller dig med en härlig härlig vibration eller att du känner dig fri liksom flytande och lycklig det är inte en, de krafterna gör inte det med, med oss Nej. och 10 000 kronors frågan då hur blir man av med den Den får man jobba med. Jag tänker ju att det första så behöver man ju erkänna den. Allting som man erkänner och lyfter upp har ju en förmåga att bli mindre starkt. Alltså erkänner för sig själv eller ska man erkänna då för sin kompis men nu känner jag mig riktigt av en sjuk på dig. Beroende på vilken relation man har (laughs) tänker jag. Det kan ju vara så att det blir jättekonstigt om man har en ganska ytlig relation men man kanske först och främst ska erkänna för sig själv. Ja. Att man liksom säger, oj vad jag, vilka läbbiga känslor jag har nu. Och att man liksom tittar på det lite mer så att säga. Och det kan ju vara så att otroligt många människor är inte närvarande till att de känner, eller känner avundsjukan. Den kanske kommer väldigt flyktigt. Och man känner det en stund och sen kanske man fyller sitt liv med andra saker. Men det kan ju vara så om vi tar grannens bil till exempel. Så kan det göra så att varje gång som grannen kör upp på uppfarten så känner du avundsjukan mm. i magen. Eh, att den, varje gång du ser det så kommer det att påminna dig om att jag min gamla skruttiga bil och där sitter han och åker med sin Tesla. Så liksom ja, att, att det påminner en om, om känslan och då kan man ju välja att jobba med den och säga men vad håller jag på med? Det här var ju jättefånigt liksom. Eh, men man måste ju någonstans komma fram till att börja jobba med sig själv och sitt eget inre. Man kan ju alltid ifrågasätta sina egna känslor och tankar Alltså reflektera över dem. Fundera över varför. Många gånger så lär vi oss de här lite primitiva sakerna när vi är barn. Att känna avundsjuka eller känna svartsjuka. Alltså det finns ju i människan och människans varande. Sen kan vi ju välja att inte använda de krafterna genom att bli medvetna om dem och så välja att inte tillföra energi till dem. Så att de blir mindre och mindre, de ska ju inte bli större och större utan de ska ju bli mindre och mindre mm. så igen det är down to och göra sitt egna arbete mm. absolut, det är, alltså, vi kommer aldrig ifrån egots krafter och egots energi och vad, de, vad egot består av och vad egot har för substanser det är ju liksom egots energi har vissa krafter när vi lever som människa Och sen kan det ju vara så att vissa människor har mer eller mindre lätt för att känna olika mindre trevliga drag. Vissa kanske är jättesvartsjuka medan andra nästan aldrig känner känslan av att vara svartsjuk. Och det kanske beror på att man själv på något sätt har blivit väldigt sviken som barn och att man av den anledningen har en känslighet för det. Och att man kanske heller inte utmanar den Känslan så mycket om den inte är framme för någon annan människa. För jag tänker att man kanske lever i en trygg relation till exempel. Där man är lojal och man litar på varandra jättemycket. Det gör ju att den där svartsjukan aldrig är framme. Den blir aldrig utmanad. Men skulle man leva i en otrygg relation och man har varit med om svek innan. Då blir ju svartsjukan en väldigt triggad känsla. Avsjukan känns ju annorlunda. Den är ju inte har ju inte riktigt samma... Alltså, är inte, alltså kan bli våldsam, men det blir sällan avundsjukan. Så den har ju en, en vad ska man säga, den har en effekt som är lite starkare på ett negativt sätt, svartsjukan. Så den kan vara mycket mer laddad med andra ingredienser än vad avundsjukan är. Men däremot om du tittar på syskonpart syskonpar till exempel, de kan ju vara otroligt avundsjuka på varandra och kanske slå varandra och, och gör varandra illa och, och gör livet ut för varandra- för att de är sjuka på varandra över olika saker. Men som sagt, det kan också vara åt svartsjukahållet. Men om du har de där barnen då som är svartsjuka på varandra- hur mm. hanterar man det som förälder? Ja, där behöver man ju se båda barnen- och försöka tänka över hur man hanterar de här relationerna. För det kan ju också vara så att man har... Om man har två barn så kan det vara så att deras egon yttrar sig på olika sätt- Och då får man liksom titta lite medvetet på hur man ska hantera just deras beteende för att det ska bli så bra som möjligt så att säga. Det är synd om den ena hela tiden får får liksom vad ska man säga, får dålig prägling eller får hela tiden skulden för saker för att man kanske är och den andra kommer hela tiden undan den yngsta, men det kan vara Den yngsta som var problemet från början- fast man som föräldrar inte riktigt såg vad som hände. Så det handlar ju väldigt mycket om- att man som förälder, skulle jag säga- driver att man har någon form av- medvetet ledarskap. Där man verkligen tänker att varje tillfälle- när saker och ting händer- ska förhoppningsvis vara ett nytt tillfälle- så att man inte hela tiden tänker på- ja, det här är lillebror det här är storebror- och ni är på det här sättet. För då har man redan börjat skapa mönster- som man håller de här barnen i. Så att man hela tiden ser barnen på det här sättet. Mm. Och så hjälper man till att prägla barnen så. Ja men det här tänker jag vi kan prata om i ett kommande program. Just eh, andligt föräldraskap och andligt ledarskap. Ja och plus att nu säger andevärlden det när vi sitter och pratar att kommunikation är ju superviktigt. Ja. Hur man pratar med sina barn och hur man förklarar för sina barn. Varför man inte gör på det här sättet ja men om de slår varandra till exempel- så får man ju förklara för dem varför de inte ska slå varandra. Men då är det ju sådana ofta primitiva känslor- som avundsjuka och svartsjuka- som kan finnas väldigt mycket i syskon- utifrån när, när de utvecklas, barnen. Och då kan man ju behöva kommunicera det- varför man inte beter sig så hemma. Skulle du säga att det finns någon koppling- mellan avundsjuka och bitterhet? Mm, det kan man se- men om vi skulle tänka oss att vi tar ett sådant exempel på vuxna barn. Alltså tänker så här, de kan vara otroligt vuxna. Eh, <laughs> vad menar du med ja, de kan vara 50, 60, <laughs> 70 år. <laughs> okay. Men de kan fortfarande vara barn i sina ja, känslor. Ja. Om vi tänker såna här olika fejder, du vet, arvsfejder. Mm. Där vi kan tänka oss att, att någon tycker att någon av syskonen har fått fördelar. Där man som där man kan känna att man har blivit orättvist behandlad eller att man tycker att föräldrarna alltid har behandlat en själv hårt, medan de har behandlat andra mjukare kanske, eller så. Där kan det absolut finnas liksom, känslor av avundsjuka och som också då gör att man är bitter på både föräldrarna och på vad man har fått och kanske på det arv. Alltså jag möter ju exempel där syskon blir så osams just vid arv så att man inte pratar med varandra resten av livet. Um, alltså det är sådana otroligt primitiva reaktioner på utifrån vad egot säger så att man förstör liksom, relationerna för all framtid. Vilket är supersojligt För det handlar ju egentligen om bara att det är ett pågående drama hos en person. Och det kan ju vara så i vissa fall att det har varit orättvist att en av barnen kanske har fått mycket mer än den andra. Men det man ska komma ihåg. Det är ju att. Om man hamnar i ett läge där man blir bitter. Då är det ju så att man själv betalar priset. För att man har blivit orättvist behandlad. Man fortsätter att betala priset för det resten av livet. Om man inte kommer ur sin bitterhet. Så segern egentligen det är ju att göra upp med det här. Fast man kanske har fått mindre fördelar. För att man inte ska fortsätta och Förgifta sig själv liksom resten av livet. Sorgligt tycker jag när man ser att syskon i det här fallet bryter kontakten. För att de har blivit så oense om arvsfördelning till exempel. Jag skulle också säga att... Men där är det mer att det blir bara bitterhet. Jag skulle säga att en sånt här fall då man blir lämnad till exempel. Där kan man se väldigt mycket bitterhet. Alltså ett sånt fall där man kanske ens partner har hittat någon annan. Om vi tar ett, ett exempel där kanske man är medelålders och mannen bryter sig loss och träffar någon ny och den nya är mycket yngre. Jag träffar en hel del bitra kvinnor som då är medelålders som upplever att de har gett liksom hela sitt liv till den här mannen och så helt plötsligt så Tycker de att den här mannen slänger dem på soptippen mer eller mindre. Och där fastnar de i bitterhet. Men det behöver inte vara avundsjuka. Förstår mm. Däremot så kan det vara så att avundsjukan kommer på. Om det skulle tänka att man... Har man levt ett långt liv tillsammans. Man har gemensamma barn. Så kan det vara så att de här barnen någon gång fyller år. Eller gifter sig. Eller föder barn. Eller ska ha dop. Eller någonting sånt. Och då kan det vara så att man träffar sitt, sin man. Med den nya unga kvinnan. Där kan det komma fram avundsjuka. För då kanske det är så att man mäter sig med den här unga kvinnan. I form av kropp. och ja, hur, hur man nu ser ut. och Det här med att vara ung eller gammal. Också finns någon form av känslighet hos människor. Men det är också förknippat med egot. Mm. Allt det här är ju ja, ego. Absolut. Ja. Alltihop. Ja. Mm. Och kan vi ju tipsa då. Känner man att man inte vill leva i egot och vill gå på kurs med oss- så, så kan vi verkligen tipsa om den här kursen- lyssna till din själ- där vi pratar just väldigt mycket om egosmekanismer- och hur man gör den här förflyttningen till hjärtat. Ja, och jag tänker också självkänslan. Ja. Själ- självkänslan som vi kommer att köra här i Stockholm i september. Mm. För det är det någonting man kommer... Alltså, man kommer rätta med allt, ska jag säga- när man har en starkare självkänsla. För väldigt mycket av det här vi pratar om- kommer utifrån brist och har du en starkare självkänsla du har ett starkare värde i dig då har du inte samma förmåga att känna de här lite jobbiga låga liksom lite obehagliga känslorna de, de försvinner när man har en högre självkänsla och det är liksom också som att, vad ska man säga kartan ändras lite över vad du faktiskt bryr dig i och om vid en högre självkänsla det är som att vissa saker blir otroligt oviktiga. Väldigt mycket materiellt blir väldigt oviktigt. Det blir väldigt oviktigt. men tänker också hur du mäter dig med andra till exempel. Alltså bara i kanske personlighet eller hur man ser ut eller framgång eller så. Vid en högre självkänsla så är det ju så att du känner genuint att du har ett annat värde. Och när du känner att du är mer nöjd med dig så som du är- då försvinner ju väldigt mycket annat och det blir oviktigt. Livet blir helt annorlunda. Det blir helt ja, annorlunda. Ja, det kan jag själv intyga efter att ja. ha gjort den här resan. Ja. Men det tar ju ett tag att ta sig dit och det kräver mycket, mycket eget arbete och reflektion. Jag tänker ju så här att, att dels så får jag ju en fråga, eller liksom det dyker upp en fråga hos mig nu när vi sitter här och, och, gör, och spelar in en podd. Hur kan det komma sig att det inte är mer intressant för människor att lära känna sig själva? Och hur kan det komma sig att det är liksom inte så intressant att lära sig att fungera bättre? Det är liksom tankar som jag ofta har. Eftersom jag jobbar med människor så mycket. Då jobbar jag ju med människor som verkligen är villiga att jobba med sig själva. Men jag tänker att om jag generaliserar lite så kan människor vara mer intresserade av att resa till någon annanstans än att resa i sig själva. Men vi försöker omvända dem. Vi vi jobbar (laughs) hårt tycker jag på att tänka efter känna in, förstå vilket är fantastiskt. Och det känns otroligt privilegierat. Att vi har så många lyssnare som vi har. Och m- meningen med podden är ju att någonstans föra ut ett budskap. Om att livet kan bli så mycket annorlunda. Um, jag har faktiskt en jätterolig. Eller rolig vet jag inte om den är i och för sig. Men det var intressant eller det var härligt. Jag har inte delat den med dig, Schöcklin. Så jag kan passa på att göra det nu. Jag fick en ny klient som jag inte hade pratat med tidigare. Och det var ju via podden såklart. Och den här klienten bor på en helt annan plats på den här jorden. Jag kommer inte säga var för att...
1: Nej, det vi inte ska outar
0: ha... inte dina klienter. Vi outar inte våra lyssnare. Nej, Så precis, någonstans på, på jorden. Någonstans. Väldigt, väldigt långt härifrån. Det <laughs> ja. har ungefär ett dygn åka dit. Och hon berättade för mig att hon hade sprungit på den här podden. Och sen hade hon också gett den här podden till sin mor. Ja. Mm. Som ett tips... Då var det så här att när hon började lyssna på den här podden så hade hon delat med sin dotter att hon sa så här, den här podden har räddat mitt liv. Oj. Mm. För då var det så här att hon hade förlorat sin man som hon hade levt med jätte, jätte länge. Alltså min klients pappa för några år sedan. Jag tror det under covid-tiden. Och i och med att hon förlorade sin man som hon hade levt med väldigt, väldigt, väldigt länge så blev hon deprimerad Och det var kolsvart och hon ville egentligen inte leva längre. Och sen så har det varit några kämpiga år. Och sen så hade hon fått tips om podden och så började hon lyssna på podden. Och sen så hade hon sagt att den här podden har räddat mitt liv. Vilket jag tyckte var jätte, jättefint. För det är ju liksom det man vill. Ja, och det, det minns jag när vi startade den här podden, det var ju en av sakerna som du sa, att kan det här hjälpa en enda människa mm. att må bättre? Ja, så är, är det värt det. Så är det värt det. Mm. Eh, och det är ju så här, det är ju våra sparpengar som går till att producera ja, det den här podden. Ja, det kan också vara viktigt för <laughs> lyssnarna att liksom förstå det. Det, här, det är ju så här att vi finansierar den här podden själva. Och kände så starkt mm. att vi ville ut Och prata om våra erfarenheter och insikter och det andevärden ger till oss. Att vi drog igång den. Och sen har vi ju gått ifrån att sända... Var 14 dagar till varje mm. vecka också. Mm. Så vi jobbar på här och vi hoppas ju att fler och fler människor ska få hjälp av den. Ja, mm. det är verkligen vår förhoppning. Så om ni gillar den, mm. dela den med andra ja, som ni dela, tror dela, tycker dela. om den. Vi ja. tycker det är jätteroligt också när ni hör av er, när ni ställer frågor och önskar teman. Eh, så att vi också får interaktion och jättekul när ni kommer till våra kurser. Och det är ju så att de pengarna som kommer in via kurserna går faktiskt till att finansiera nu för ja. tiden mm. eh, ja. också. Mm. Eh, så det är bra. Eh, och som sagt, vi finns ju nu då på Instagram och Facebook. Och snart har vi en webbsida också. Eh, och där hittar ni ju all information om våra kurser. Och den första då som handlar ju som självkänsla som du nämnde i 17 september. Och sen har vi ju tvåsegen kurser i oktober en i Göteborg och en i Stockholm och då är det lyssna till din själ och sen nu blir det här väldigt mycket upprapning. Men mm. sen har vi en i november och en i december. Och de kommer vi komma ut med mer kursinformation också inom kort. Mm. Men jag tänker att lyssnarna får uppdatera sig lite via Facebook och Instagram. Ja, än så länge. Och när hemsidan rullar upp, vilket den snart kommer mm. att göra, då kommer all information finnas där. Ja. Vilket blir lätthanterat, tänker ja. jag. Mm. Precis. Precis. Så jättekul att ni lyssnar och att ni följer oss. Tack så mycket för idag. Stort tack.